0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Euseulécrit, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, Pascal Beau, directeur de la rédaction. Bonjour Pascal. Bonjour Alexandre. Pascal, à chaud, nous sommes à quelques heures après les annonces d'Edouard Philippe et d'Agnès buzin sur l'hôpital. On va un petit peu en débriefer tous les deux. Euh, trois axes majeurs un, la revalorisation. Euh, des carrières, en gros, dans le secteur hospitalier. Deux, un travail sur la gouvernance, hein, sur l'organisation des hôpitaux. Et trois, le volet très, tant attendu des financiers. Je propose qu'on constate par l'argent, enfin, pour une fois, tiens, on va par ça. Par le volet 3, 1,5 milliard d'euros cumulés jusqu'à 2022, mis sur la table. Un monde d'âme à 2,45 pour cette année. Ça va être rectifié après la Nationale dans les prochains jours. 2,4 jusqu'à la fin du mandat présidentiel. Euh, Est-ce que c'est la bonne réponse D'un point de vue économique, j'entends. C'est un, une bonne tendance. Enfin, ce n'est pas un grand plan, Alexandre.
1: Financement parlant
0: Non, mais vous n'êtes pas obligé de sourire. Ce n'est pas un grand plan. Bon, la radio, on ne sourit pas. La radio, <rire> on ne voit pas qu'on est en train de sourire l'un et l'autre. Bon, Attendez, rajoutez 240 millions. 300, hein, pardon, pour 2020. Et peut-être un peu plus pour les deux dernières années. Sept, de 700 et 500. Bon, ce n'est pas très considérable, soyons honnêtes. À hein, l'échelon de. C'est un geste. Il faut considérer les gestes. S'agit-il d'une réforme Je ne crois pas, honnêtement. Non. Voilà. Donc je crois que c'est, ça va dans la bonne direction, encore une fois, mais c'est pas bouleversant. Hein voilà. Je ne suis pas sûr que ça méritait Bussin et Trompette. C'était bon à prendre alors en fait. C'est toujours bon à prendre. Ouais. Hein euh, voilà, un peu de pognon, c'est toujours bon à prendre pour l'hôpital. C'est une, une, une vraie cause, l'hôpital, mais ça nécessite, je pense, des changements beaucoup plus importants que ce qui a été annoncé, que ce soit ce matin ou que ce soit les semaines précédentes ou les semaines qui, qui vont suivre. Voilà, C'est un peu décevant. Est-ce que, bah, on va pas s'attarder sur le volet, parce qu'un mandat à 2,45 ou 2,4, on ne peut pas parler va de la dette, quand même, non On ne peut oui. pas de la dette, si vous voulez, oui, mais on peut bah parler oui, parce que ouais, du fond. C'est C'est le, 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 le troisième point. point. Bon, alors, le troisième point, alors, sur la dette, donc 10 milliards d'euros repris. Alors, c'est là où il y a encore des subtilités, C'est pas euh, la dette globale, c'est selon les établissements qui feront appel en gros, à l'État pour reprendre leur dette, euh, avec un plafond de, donc, de 10 milliards d'euros. Est-ce euh, que c'est ça qui va libérer un petit peu l'hôpital on n'a pas l'impression si on écoute des, les, oui, les fédérations. Alors, oui, il y a un petit point technique là-dessus, quand même, qu'il faut rappeler. Certains, certains établissements ont une dette tout à fait supportable. Oui. Donc, pour eux, c'est pas, il euh, n'y a pas de changement. Par contre, c'est une, une histoire qui date. Vous avez des hôpitaux qui, exactement comme les comme l'immobilier aux États-Unis, qui ont souscrit des emprunts avec une gradation, une croissance des taux d'intérêt dans le temps. C'est-à-dire que, plus euh, le temps passe, plus les hôpitaux payent, plus la charge financière de la dette euh, croît. C'est un truc extrêmement pervers. Alors, euh, on avait commencé à changer un peu ça il y a 4-5 ans. Il y avait un fonds d'amortissement qui permettait à l'État de se substituer à l'établissement pour lisser, dans le temps, euh, la charge financière due à cette croissance des taux. Voilà. Mais, euh, ce qui faisait que pour certains des établissements, c'était un piège infernal. Hein. Comme pour certaines... Euh, collectivités locales, mmh. je pense la Seine-Saint-Denis, etc. Hein, il, y a eu, il y a eu un débat du, durant le quinquennat de
1: François, François Hollande là-dessus.
0: Voilà. Donc euh, pour ces établissements-là, c'est une bonne nouvelle. Soyons clairs. Bon, oui. Enfin bon, là aussi, Alexandre, faut pas tomber de l'armoire. Je veux dire qu'il s'agit d'une histoire de 250-300 millions par an. Je rappelle quand même que les recettes des hôpitaux publics chaque année c'est plus de 80 milliards d'euros. Oui, donc, rapporté, Chaque année. Voilà. Bon. bon, donc. Euh, ça va là aussi dans la bonne direction, mais là aussi, ne, ne montons pas aux arbres, ça ne le mérite pas. Donc on a vu l'ondame, on a vu la dette. Il y, y a quelque chose qui est, Vous disiez que c'était un, un plan pas très très euh, ambitieux. Il euh, y a quelque chose qui fait défaut, on a l'impression, c'est qu'il n'est pas parler d'organisation des soins sur, sur le territoire. Alors on nous explique que l'hôpital est le garant du système de santé, c'est ce qu'a dit la ministre de la Santé ce matin. Euh, on ne parle pas de la médecine de ville, pas d'articulation ville-hôpital. C'est complètement mis euh, de côté. Euh, on a l'impression que ce n'est pas du tout cohérent avec ce qu'on a entendu il y a un an de la bouche du président de la République dans la santé 2022. Bah, écoutez, ça, ça, ça s'inscrit hein, dans le plan santé 2022. Bah, ça n'est pas obligé de faire un grand plan national tous les, tous les six mois, oui. hein, parce que là, il y, y a une confusion absolue pour tout le monde. Donc, bon, moi, je veux comprendre que c'est un plan euh, limité pour mmh. euh, satisfaire un certain nombre de problèmes, résoudre un nombre de problèmes et des demandes. Voilà, il ne faut pas euh, lui imputer ce qu'il n'a pas, ce qu'il ne porte pas. Voilà. Donc, ce qui est clair, c'est que effectivement, à partir du moment où vous avez une gestion ultra centralisée de tout le processus dans le domaine de la santé, ce qui est le cas de la France, il ne faut pas s'étonner, hein que nous accumulions des problèmes et qu'on nous les recentralisons et qu'on leur donne parfois une portée qu'ils n'ont pas. Donc ce n'est pas un grand plan hôpital, c'est un, une série de réponses limitées à des, à des problèmes objectifs, oui. hein, ça c'est incontestable, oui. mais euh, oui. ça, ne, ça ne défait pas les axes stratégiques sur lesquels le système de santé est censé s'engager, hein, euh, mais ça ne vaut pas plus. D'accord, on a peut-être les deux autres grandes mesures, alors, on a parlé des aspects financiers, le premier c'est sur l'attractivité, euh, les carrières et autres, alors ça qui a vraiment des, des zones de souffrance hein, dans certains établissements de santé pour les personnels soignants. Euh, bon, on, on est plus, on a l'impression, sur, sur avec les histoires notamment des primes, de revalorisation des primes d'entrée de carrière, des primes aussi pour le logement, euh, vous, avez, euh, vous avez dit dans le sujet notamment des retraites, on a demandé ça, en fait on ne touche pas euh, au socle, mais, on met des pansements un petit peu à droite à gauche pour euh, apaiser les, les zones de tension, c'est plus ça Est-ce qu'il y a une réflexion de fond concrètement euh, sur, ce, sur le, le personnel hospitalier, le personnel soignant en hôpital On se pose la question. Le, là. le, le, le recours aux primes euh, euh, signifie bien que, du point de vue du gouvernement, qui ne veut pas toucher à, à l'indice oui. hein, euh, statutaire dans la fonction publique hospitalière avec l'effet euh, séquentiel sur les autres champs de la fonction publique française donc, à partir du moment où on ne veut pas toucher à cela, euh, la marge de manœuvre est très limitée, on fait des primes. Bon, est-ce que les primes bouleversent les carrières Non, je ne crois pas. Elles sont le bienvenu. Mmh. Tout est mmh. toujours le bienvenu. Mmh. Quand vous donnez un peu plus aux gens qui réclament et qui en ont besoin objectivement, c'est toujours bon à prendre. Là encore, pas de bouleversement. Je ne crois pas que ça va bouleverser les carrières. Par exemple, l'histoire des, des quatre échelons hein, pour pouvoir euh, comment dire, permettre un, un saut qualitatif et quantitatif pour le démarrage des carrières pour les jeunes praticiens hospitaliers, c'est ce qui se passe dans les faits. Donc le Premier ministre a confirmé ou Madame Musée a confirmé l'un et l'autre dans le droit ou dans la réglementation ce qui se fait sur le terrain. Ah, D'accord. Ouais. Ce parti partie gouvernance, alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, il n'y a pas eu de, il y a pas de nouveauté Non, pas vraiment, là on verra, on verra. Vous savez, écoutez, je ne crois pas qu'un directeur d'hôpital puisse gérer son hôpital porter un projet médical sans un minimum de concertation, de consultation avec les équipes médicales, que ce soit la commission médicale d'établissement ou les chefferies de service, Ça n'a pas beaucoup de sens, Je ne vois pas comment on peut faire. On peut faire de la médecine sans médecin, ça me paraît impossible. Ouais. Voilà, donc c'est un pis-aller, voilà. Mais on verra dans le détail la réforme. Là, il faut déposer un projet de loi parce qu'il faut oui. réformer la loi Bachelot. Vous voyez bien en plus, Alexandre, c'était très drôle quand même. En 2007, Nicolas Sarkozy est président de la République il annonce qu'il veut un patron à l'hôpital, d'où le renforcement euh, des responsabilités du directeur. Là, voilà, oui. on fait un mouvement un. On esquisse un mouvement un peu inverse. Voilà. Ouais. Je ne suis pas sûr que les et choses les... se passent ainsi, quand même, dans la réalité. Écoute, des GHT là-dedans. Ce n'est de... pas supposé superviser un petit peu tout ça Pour avoir une vision un peu plus globale et... Ça, c'est la dimension stratégique médicale sur un territoire, ça. C'est un autre aspect. Ouais. C'est clairement un plan de circonstances, on va dire. Bon, on a parlé, on a un ouais. peu décortiqué, on n'a pas pu rentrer dans tout l'ensemble des détails. Globalement, euh, on a parlé de zones de tension, hein, les médias ont beaucoup relais, essayé ça. On est à deux semaines d'un grand mouvement oui. social le 5 décembre prochain. Est-ce qu'il y a un risque, une certaine déception vis-à-vis -vis de ce, ce plan Alors, Vous l'avez dit, il n'a pas, pas eu la, la portée escomptée peut-être par les acteurs de terrain. Est-ce qu'on risque de s'enfermer, s'enfoncer dans une, une crise peut-être plus profonde encore C'est possible. Un risque de coagulation existe. Personne ne, ne maîtrise en amont cette situation, ni le gouvernement, ni les organisations socio-professionnelles. C'est un risque. La balle dans le camp de l'opinion publique et des acteurs professionnels. On verra bien. D'accord. Bon bah, écoutez Pascal, merci. Euh, merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux numéros de SE décrites. A très bientôt. Au revoir.